0: Muchachos, chicos, de verdad que qué alegría, qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes y que ustedes con nosotros aquí mutuamente. La verdad es que estamos muy emocionados de estar aquí con ustedes en otro episodio más de Youth on
1: Radio, ¿no es así, Max? Welcome to Youth on Radio, así es, Christopher. Pues bienvenidos en todos al podcast número 2. ¿Estás escuchando un podcast de de número Episodio número
0: 2 Estamos en el 2 Entonces, dos. pues bueno, como bien lo estamos platicando con ustedes Vamos a hacer una pequeña recapitulación así rapidita Por si apenas nos están escuchando Bienvenidos, pónganse cómodos Si van de camino, no sé, a la escuela, el trabajo Si van camino a la vacunación Recuerden que es algo también muy importante eh, O camino pues, al baño Camino al baño claro, Y mientras no estén ahí media hora o 15 minutos postrados en, en el baño Pues creo que todo perfecto para que su sangre circule correctamente En lo que escuchan esto pero estamos aquí nuevamente con ustedes Y les recordamos que en el, el episodio pasado Estamos platicando un poco acerca de las vacaciones De qué era lo que hacían Y también acerca del descanso Porque es algo muy importante Pero como muchos de ustedes Que son pues semestrales Ya regresaron de las vacaciones ah, Se han acabado las vacaciones oh, no. Pero estamos aquí nuevamente Para darles ese shot de energía En este inicio de, de nuevo ciclo escolar buena excepción de los cuatrimestrales Aquí en nuestros casos Que Presenté. ya estamos saliendo recién vacaciones ¡Bee! Pero... Pues bueno, platicamos acerca de los que les gustaba hacer en las vacaciones, acerca de la importancia del descanso, pero en esta ocasión vamos con un tema un poco relacionado, hay parecido primo de, de, la, vaca de la vacación, la vacation. Se apelliden igual, creo. Más o menos, sí, creo ¿no? que por ahí tienen, Si sí, han de ser el parentesco muy cercano, y es que vamos a hablar acerca de los... Hobbies. Así es, Max. Entonces, pláticanos acerca de qué es un hobby, primeramente, para estar en contexto. Contexto, please.
1: Pues bueno... Primero que nada y antes que todo, eh, la vez pasada estábamos hablando acerca del de, eh, descanso de las vacaciones pero también comentábamos que pues había maneras de involucrarnos con otras actividades y que estos fungieran como nuestro descanso y que también pues nos servirían de algo a lo mejor para distraernos que era sobre todo lo que necesitábamos, tiempo de descanso pero también tiempo de recreación y pues bueno, ¿qué es un hobby? Principalmente es un pasatiempo en español y es una actividad u ocupación que se realiza meramente por placer durante el tiempo libre Y pues pequeño disclaimer, yo opino que no siempre es en tiempo libre Porque incluso hay gente que pues, realmente se dedica a hacer lo que, lo que les gusta Es meramente por placer, pero no es en tiempo libre, sino que a eso se dedican O a lo contrario, ¿qué opinas? Pues la verdad es que tiene, o sea el hobby es, es como el, el de doble filo, no por ahí mencionan o sea tanto
0: como puede ser para nuestro tiempo libre y hay personas que de verdad ya se dedican a eso que por ahí tendremos ahí un, un pequeño comentario de acerca de una persona que espero que algunos conozcan y que justamente está aplicando ese hobby a la vida ya un poco profesional pero el hobby pues tiene de, de todo a todo, no tanto como nuestro tiempo libre algo que nos ayuda a despejarnos pero sobre todo es algo que nos gusta, algo que nosotros pues hasta cierto punto lo disfrutamos bastante, porque yo Puedo decir, ah, a lo mejor en mi tiempo libre voy a verme unas películas en Netflix, pero a lo mejor no es como mi hobby, o sea, no es algo como que me apasione tanto. O que tal si es tu tarea. Exacto. Entonces, uh -huh. prácticamente yo puedo decir, no, pues creo que mi hobby va a ser eh, tomar fotografía. Y eso ya lo puedo tomar como sí. un hobby porque es algo que me gusta, algo que disfruto, algo a lo que le sé más que simplemente ver una película. Puede que en mi. Eh, pues a lo mejor en mi tiempo libre nada más sé de, ah, veo películas pero no sea a lo mejor como las críticas, tomas y todo eso. Entonces pasa a ser como una simple actividad y en un hobby es algo que ya disfrutas, algo que ya le sabes el, el del tingo al tango, dicen por ahí la chaviza hoy en día. Entonces siento que esa sería como la diferencia. Entonces, a ver, empezamos aquí con, con el testimonio de los que están detrás del micro. A ver, Max, ¿cuál es tu hobby? ¿Cuál definirás tú que es como tu hobby?
1: Pues es una pregunta difícil. Creo que tengo algunos hobbies, pero de entre mis favoritos creo que sería el estudiar idiomas O estar ahí en, no sé, datos curiosos. ¿Sabías qué? Oh. O cosas que no sabías hace cinco minutos y que ahora sabes. <risa> <risa> ese tipo, tipo de cosas. <risa> Ay, perfecto,
0: excelente. Sí me gusta mucho eso. Y aparte se nota que se te este da bastante bien para aquí, a quienes conozcan a, a su servidor, Max. Es alguien que pues sí si le echa mucho esmero a ese hobby que él menciona y pues justamente porque pues le invierte el tiempo, porque es también algo muy importante a diferencia de solamente algo que haces como por actividad de ver una película, sino que en un hobby ya le inviertes un tiempo, ya es algo que ya tienes desde bastante tiempo, ya le estás dedicando ahora sí que una atención más especial, porque sabes que tú puedes como incluso hasta dedicarte a eso, ¿no? En algunos de los
1: casos. Es cierto, es cierto. Creo que es Primero que te, que te guste, es lo primordial, y ya después vendrá lo demás, cuánto tiempo le dedicas, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es tu hobby? Mi hobby,
0: mm, vaya, no sé si comer cuenta como un hobby, no, esa ya es necesidad, pero <ríe> me gusta mucho ¿Necesidad comer. y hobby? Bueno, también, de hecho, eh, pero al menos yo podría decir que hobby sería, eh, pues, Tomar fotografía, más que nada por el asunto de mi carrera, que pues estoy estudiando comunicación. Ya sé que no preguntaron, pero pues estoy estudiando comunicación. Uh -huh. Y ahí está pues esta parte de todo lo fotográfico, ¿no? Que... De hecho, ahí me impresionó más que no es nada más como de que, ah, tengo la cámara, clic, ¿no? Sino todas están todas estas cuestiones hasta físicas de lo de la luz, los colores, eh, la composición, ángulos y todo eso. Y yo así de, wow. ¡Wow! Entonces, eso me sorprendió. Hay, hay mucho más detrás de una foto y yo siento que es como un hobby de los que tengo. Y también, no sé si cuente mucho, pero caminar. O sea, yo arriesgo el pellejo y me voy caminando a todos lados. Pero me gusta mucho caminar. Es algo que disfruto mucho porque aparte, pues, me hace pensar en más cosas. Pero así, en algo
1: más técnico, sería la fotografía. Muy bien, entonces es como recreación y algo que también pueda profesionalizarse, vaya.
0: Sí, claro, y qué bueno que tocas el tema de profesionalizarse. La verdad es que no se queda sin ti, Max, y es que ya que estamos <risas> hablando acerca del profesionalizarse, vamos a hablar acerca también de este salto que se da de ser un hobby a cuando ya pasa a ser algo profesional, porque bien sabemos que hay personas que, como lo mencionaba hace un momento, están solamente como por actividad. De, no sé, pongamos el ejemplo de los pasteles, ¿no? Ahorita que tenemos hambre.
1: Excelente. Tenemos los
0: pasteles y a lo mejor, no sé, me gusta hacer pasteles, pues hago unos pastelitos para mi familia, para mi casa y ahí queda, ¿no? Pero ya cuando yo digo, ¿sabes qué? Voy a profesionalizar esto, voy a anclarlo más acerca de algo, pues incluso hasta renumerable, pues le empiezo a invertir un poco de tiempo, ¿no? en Esto, eh, hago pasteles, no sé, cada fin de semana, pero eso pasa a ser de que voy a hacer pasteles cada tres días, pero con nuevas... Eh, versiones nuevas recetas, nuevos ingredientes y ya empiezo a experimentar más y digo no, pues ¿sabes qué? A lo mejor mi familia dice, ah, están muy buenos, pero no por compromiso, ¿verdad? O sea, a lo mejor no. sí justamente dicen, ah, está muy rico, oye, y la típica pregunta y no sé si les ha pasado no sé, alguien dibuja muy bien. Ay, mira, deberás hacer retratos o tomas fotografías. Oye, deberás hacer sesiones, haz pasteles. Oye, deberás dedicarte a vender pasteles. Entonces, ahí ya empieza a cambiar un poco el chip de la gente. Cuando, dice, cuando eh, justamente ese hobby o ese pasatiempo que ellos hacen empieza a tener como algo más aprovechable, ¿sabes? Que las demás personas ya empiezan a, a reconocerlo y decir, ¿sabes qué? Como que eso se te da. Entonces, aquí ya depende mucho de la persona si decide profesionalizarse en ese aspecto o no. En el caso de los pasteles, tenemos de, ah, pues a lo mejor su familia dice, ay, pues deberías dedicarte, y la chava como de, o el chavo, de, mmm, ok, vamos, vamos a probarlo, ¿no? Chicle y pega. Entonces empieza los pasteles, ve que de verdad le están saliendo bien, y lo empieza a vender como con los vecinos, ¿no? Ahí en su colonia, le empiezan a gustar, y es como de que ya le empiezan a reconocer, entonces llega esta maravillosa eh, parte en donde esta persona de verdad se decide, empieza a invertir más tiempo, dinero, obviamente, y empieza a hacer su propio negocio. Entonces cuando, ¡boom!, se profesionaliza de una manera que a ella o a él le gusta, que es haciendo, pues ese, que pasó a ser un hobby, un
1: simple pasatiempo, algo con lo que ya se dedica. También existe gente que está a tu alrededor y como hay gente buena, claro que siempre hay malo. No quiero que se queden con la idea de que mmm, todo va a ser malo o todo va a ocurrir de manera errónea o, o ese tipo de maldades. Sin embargo, sí existe gente que está a tu alrededor que te está apoyando y hay otras que te dicen, pero es que ¿por qué? Si tú haces esto por amor al arte, incluso se da en los trabajos, ya en una cuestión más formal, pero bueno. Enfocándonos a, a los hobbies, cuando nosotros estamos muy dispuestos a hacer las actividades y que nosotros nos sentimos pues, plenos realizándolo y pues, más que nada feliz, eh, hay gente que nos dice, ¡ay, oye, qué padre! con Sobre todo lo de los dibujos, ahorita que mencionabas, Christopher. Eh, alguien está dibujando Y dicen wow, ¡Qué padre! Deberías hacer un retrato ¿Y por qué no ese retrato soy yo? <risa> Típico ¡Oh! Tómenme fotos, ¿no? O sí. venden el pastel a mí y, ¡Ay! Es para mí <risa> Pero este Pues bueno Son amistades Muy bien ¡Qué bonitas amistades! ¡Bravo! ¡Qué bueno que <risa> les tenemos! Pero es algo tóxico cuando estas personas te dicen, es que, ¿por qué estás cobrando? o Ay, ¿no me vas a regalar un dibujo? ¿No me vas a regalar un uh -huh. pastel? Ay, ¿tú qué sabes hacer esto? ¿Por qué no me lo, me lo regalas? En vez de crearnos esa cultura de, oye, pues, este, no sé si te gustaría hacer un pastel para mí, pues, claro que te, te pago nada más, pues, dime qué, qué es lo que necesitas, necesitas o cuánto va a costar. Uh -huh. Claro que si nace de esa persona que tiene el hobby, regalártelo o hacértelo, pues, es algo muy distinto. Pero, pues, claro, hay que alejarnos un poco de esas amistades tóxicas o creo que en general a todos darnos esa, esa labor, esa tarea de hacernos la cultura, de si alguien está haciendo algo, pues, hay que apoyarlo. Y no digo que tengamos la millonada para estar apoyando a todo mundo que, que tenga un hobby, sino que, pues, también hay que ser muy conscientes y de manera eh, ética, pues, saber apoyarlos. Y, pues, bueno... Antes de continuar con el desarrollo de, de los hobbies, porque pues es interesante, ¿no? Conocer, eh, creo que lo, los hobbies de, de las demás personas a veces puede ser algo, no sé, muy, muy bonito, muy gratificante escuchar que alguien tiene un hobby muy, muy ¿Cómo decirlo? Muy formal O que uh -huh. se especializó en lo que empezó como su hobby Vamos a conocer los hobbies de los Juters ¿Te uh -huh. parece? Excelente, aquí es donde entra la parte interesante Pues bueno Efectuamos algunas preguntas al público Juter Y de estas preguntas salen ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Tienes hobbies que no te agraden al 100%? ¿Algunos hobbies que extrañes? ¿Crees que tener un hobby te ayuda a desarrollarte profesionalmente? ¿Y por qué? Entonces, pues bueno, vamos con las respuestas. Creo que tenemos aquí en este banco de cuatro respuestas. ¿Me ayudas con la primera respuesta? Sí, por supuesto. Aquí la
0: respuesta la tenemos de Mariana San Martín de Guanajuato. La verdad es que esta chica como me sorprende y justamente encajó su situación aquí en este tema. Es maravilloso, es sorprendente. Wow, wow, excelente, excelente. Bueno, después de estos tres segundos de ASMR, eh, tenemos a María San Martín y eh, esta chica de verdad me sorprende muchísimo porque ella es un ejemplo muy bueno, muy claro de cómo el hobby pasa a ser algo profesional. Y déjenme claro. les platico, déjenme les presumo también para que la conozcan un poquito. Y es que, bueno, ella nos platica que sus hobbies es la jardinería. Que pues a pesar de que es su negocio, justo aquí me adelanto, es su negocio lo de la jardinería, lo disfruta mucho eh, porque pues arma macetas de distintos diseños buenísimo la verdad me gustan muchísimo y también le gusta mucho hacer ejercicio. Y también lo está leer, mimir, hacer la mi misión, cuando se puede, ¿verdad? Porque pues, obvio, eh, obvio. como habíamos platicado anteriormente, aquí los juristas también andan de que en mil y una actividades y pues ahí andan. Pero también descansen, recuérdenlo. Por favor. Entonces, eh, también estamos preguntando acerca de hobbies que no le agradan al 100% y al menos Mariana nos menciona que pues siente que si hay algo que le gusta mucho, lo hace sin peso. Y, por, y si, o sea, obviamente si no es algo en lo que te agrada, pues de plano ni lo haces, ¿no? Entonces, al menos ella no ha encontrado como algo que le desagrada así como totalmente... Y algún, algún hobby que ella extraña es hacer natación, tomar fotografías, <risa> aunque aún no lo eh, no lo toma como antes. O sea, ella sigue tomando fotografías, pero le gustaría como dedicarle más tiempo. Pero justamente por esta parte de su negocio, eh, pues empieza como a consumir un poquito de tiempo, pero justamente es algo que le está sacando provecho, alguna renumeración justamente como lo estabas mencionando, ¿no? Ahora sí que hay que saber como que sopesar un poco las cosas de saber qué es lo que... Mmm, pues hay que tenerle más atención ahorita, ¿no? Eh, también se le preguntaba acerca de si, si ella cree que tener un hobby le ayuda a desarrollarse profesionalmente y por qué. Y ella menciona claramente que sí, porque puede que la forme en algún aspecto creativo o para canalizar todas sus emociones, en el caso, pues en el, en el ejercicio, ¿no? Ya ves que te desestresas y en el hobby, pues obviamente estás haciendo algo que disfrutas y pues te despejas completamente. Entonces, como les decía en el ejemplo de ella, pues claramente ella tenía, tiene, o no sé si podría llamarse tenía porque pues en ese momento era un hobby en el que estaba tratando con las plantas armaba macetas y justamente las demás personas empezaban como que a reconocerle el trabajo que ella hacía y decían oye ¿y ¿sí por qué no te dedicas a esto la verdad es que pues el negocio de las plantas es muy bueno aparte pues está acá eco-friendly ¿no? estamos ayudando con más vida y todo eso y justamente llevó este hobby de las plantas ya ser su propia empresaria es, es una empresaria completamente la mariana
1: empoderada
0: entonces ya cuando ella empieza a tener como esta conciencia de decir sabes qué? yo me puedo dedicar a esto empieza a invertirle tiempo porque es algo muy importante para hacer como esta trascendencia de hobby sí, a sí. profesionalización el sabe saber que ya le vamos a invertir tiempo le vamos a invertir dinero, le vamos a invertir así que ahora, un gasto físico tremendo pero al final de cuentas le saca mucho provecho y se siente bien consigo mismo porque es algo que le está Ayudando tanto económicamente como emocionalmente Porque es algo que ella está disfrutando Entonces ella pasó de la jardinería A estar con los de las macetas Y justamente ya es algo que ella comercializa Entonces, Marianix, muchas felicidades Un aplauso, un aplauso porque la verdad Qué buen
1: ejemplo, maravilloso, espléndido oh, Voilà
0: Magnifique. Magnifique
1: Excelente, vamos con Mariana Puente Que también tenemos una respuesta de, de ella Una jurer que está en Salamanca y, pues, nos comenta acerca de sus hobbies. Dice, creo que mis hobbies son leer y bailar. No tengo hobbies que, que no me agraden realmente. Sin embargo, pues, extraño ir a clases de, de teatro. Entonces, es algo que sí extraño. Pero los hobbies no son solamente buenos para hacerlo profesional, sino que también son divertidos. Y es justamente lo que estábamos eh, comentando, ¿no? Eh, es algo que, que te guste, primero. Y dos, si puedes sacarle un jugo o provecho a eso, excelente. Porque de eso se tratan los hobbies. Tenemos también el de Cristina Tena.
0: Cristina Tena, ¿qué dice Cristina Kena? Pues bueno, ella, sus hobbies últimamente, la cuarentena, pues le permitió retomar una de las cosas y actividades que más disfruta, que es leer, principalmente distopias o libros solamente reflexivos, pero que también le han agarrado muchísimo cariño a también escuchar podcast. ¡Uy! ¡Wow! <risa> Acerca de crecimiento personal y aprender cosas nuevas. Le encanta. O sea, es, es lo que me gusta también muchísimo de los podcasts, que se adaptan muchísimo a cualquier tipo de gente. Sí. De todas las edades y de todos los temas. Ahora y sí en varios idiomas, Ah, ¿sí? oh, por supuesto. Es, es, es una maravilla lo de los podcasts. Y luego más en esta parte de la cuarentena, ahora sí que fue el, el disparo tremendo. Sí. Fue la tendencia. No, hombre. ¿Y sabes qué? Maravilla el podcast
1: de Youth.
0: No manches. nadie ¿no ha escuchado Youth on... Ah, lo están escuchando. <risa> Ustedes muy bien. <risa> Entonces... Eh, bueno, ella también nos menciona que otro hobby que tiene es que, eh, pues, bueno, no puede ser más que dos, tres veces al año, pues, viajar, ¿no? E ella, pues, sí, sí llega a viajar como relativamente seguido. Entonces, esta parte de la cuarentena fue como de que, uh, pues, ya, ya no puedo viajar como tan seguido. GPS al viaje. Pero principalmente le gusta ir a lugares con mucha naturaleza. A ella le encanta ir a Michoacán. Le encanta ir a Michoacán. Entonces, es algo... Muy chido, aparte en esta parte de la cuarentena, o sea, se puede viajar yes. y justamente en estas partes como naturales siento que es muy seguro porque estás ahora, así que en la naturaleza estás muy despejado eh, de, la, de la people, de acá de la city. Los problemas. Los problemas, entonces me, me gusta muchísimo cómo toma esta parte del hobby. Algún hobby que no le agrade, eh, pues dice que al parecer no, o sea, ella no ha descubierto como alguno, y pues ella afortunadamente ha tenido la oportunidad de escoger hobbies que le enriquezcan, y si hay algo que le gusta, y pues no da en la línea eh, con ahora sí que privar su libertad, mientras ahora sí que no le vaya a reprimir de una u otra forma, pues ella lo hace sin problema. Entonces qué bueno que ha tenido esa suerte de... O más bien la elección de saber elegir y decir, no, pues, ¿sabes qué? Esto va. Disfrútalo, gózalo, dale. Algunos hobbies que extraña es que completamente ella en un tiempo hizo teatro hace muchos años, entonces le gustaría como Mira otra aquí. vez retomar esa parte. ¡Qué chido lo No sabía que, que... Tampoco, que... ¿eh? Sí, teatro. GPS okay. a la siguiente obra. Y al, ella cree que, que completamente un hobby puede ayudar a, a desarrollarse profesionalmente, ¿no? porque ella cree que cuando uno encuentra lo que verdaderamente le apasiona y se convierte en algo que disfrutas, puedes desarrollar mucho más esas habilidades. Además, considera que hay hobbies como podría ser leer, que son sumamente amplios, y hay una cantidad de información que puede darle pues, la formación mientras hace algo que le gusta. También ver películas, series, escuchar podcasts, documentales. Es increíble la cantidad de cosas que uno puede aprender y despejarse a la par. Y la verdad es que tiene muchísima razón, y justamente como lo estamos retomando en el, en el comentario de Max hace un momento es que sí hay que ser como muy conscientes acerca del hobby que podemos llegar como a, a desarrollar. Eh, muchos mencionaron acerca de leer y no es como de que yo pueda cobrar por leer, ¿no? Entonces, ahí también es como saber en qué podemos aterrizar este tipo de habilidades y sobre todo estar muy conscientes del esfuerzo que nosotros le vamos a poner. Eh, bien lo comentaba Max, eh, retomando nuevamente ese comentario en el que mencionaba que, pues... A lo mejor uno es como buen samaritano y puede decir, ah, oh, sí, este ¿sabes qué? Te regalo este pastel o te regalo esta sesión de fotos. Ok, puede servir como una muestra gratis, ¿no? con que ella se comprometió. <ríe> no, o sea, es un ejemplo. No sé hacer pasteles, pero sí que... Si no quieren dormir durante la noche por un malestar estomacal, va, me aviento el pastel. <ríe> Entonces... Um, nos estaba comentando acerca de que pues hay personas como que llegan a regalar un poco su trabajo y no digamos que esté mal o sea incluso hasta los puede servir como de promoción no de que la muestra de gratis de que cómo hago el pastelito cómo te te hago las fotos cómo incluso te puedo hacer un diseño de algo también conocemos personas muy buenas en ilustración entonces también saber y ser muy conscientes como del esfuerzo que le estamos poniendo el tiempo el ahora sí que la energía y saber cómo cómo contabilizar esta parte. Eso sí es algo muy importante porque lamentablemente de algo comemos, o sea, si sí, si sí necesitamos como que sacar también ese ingreso en el que nosotros podamos, ahora sí que pues sustentarnos, ¿no? Aparte de la carrera profesional que estamos trabajando, creo que siento que un hobby ya profesionalizado es algo muy bueno, algo que le puede dar un plus y con el que podríamos sacar un ingreso extra claro que no, pero pues también no no se presionen de que, ay ahorita estoy escuchando los hobbies y ya tengo que cobrar por algo, no, si ustedes tranquilitos incluso, o sea, nunca es tarde puede que a lo mejor no encuentren su hobby con el que pueden profesionalizarse puede que lo encuentren terminando la carrera, puede que, se, que sea pues incluso hasta muchísimos años después y en ese momento ustedes lo pueden profesionalizar y llevar a cabo de una manera pues más renumerada sin problema alguno, entonces no se presionen, pero sí para que te tomemos en cuenta que justamente estas habilidades que nosotros disfrutamos y las actividades que hacemos nos pueden llegar a, eh, pues a facilitar mucho las cosas, incluso hasta poder sacar pues provecho de ellos, ¿no? De cierto modo. Y, pues bueno, eh, justamente ya eh, pues hablando de, de esto,
1: vamos a pasar ahora con Max. ¿Ahora qué nos tienes, Max? ¿Qué, qué otro...? Tenemos una última respuesta de Claudia Flores. Ella también comenta acerca de los hobbies. Dice que son ver series, películas, tomar fotos, muy bien. Eh, cantar y hacer velas, ¿ok? Mira. Interesante, interesante. Dice que pues, este, pasar mucho tiempo en el celular es un hobby que no disfruta totalmente al 100% Y que pues existe eh, el hacer ejercicio como un hobby interesante Pero pues que suele ganarle la flojera Sin embargo pues cree que le ayuda a desenvolverse A desestresarse, a aprender cosas nuevas y a ser más creativos el tener un hobby Entonces es justamente que efectuamos estas preguntas Les, Se las vuelvo a repetir para que las tomen en cuenta Y todos lo tengan ahí muy muy pero muy presentes ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Tienes hobbies que no te agraden al 100%? ¿Algunos hobbies que extrañes? ¿Crees que tener un hobby te ayude a desarrollarte profesionalmente? ¿Y por qué? Vamos a darle también tiempo a los youtubers, Ojalá que también en una temática que, que podamos sacar en, en la comunidad youth, Pues puedan responder un poco a estas preguntas Se las vamos a publicar después para que ustedes también puedan interactuar pero sí que las tengan muy en cuenta porque pues somos jurers y, y siempre tenemos mil y un cosas que hacer y también tenemos esa capacidad o ese, ese esa creatividad para ingeniárnoslas. Y como decían, eh, pues quién sabe si llegue ahorita tu hobby o a lo mejor ni siquiera tienes hobbies porque es válido, claro, que hay, hay personas que no tienen hobbies en lo absoluto y que solamente se dedican o a no hacer nada o que tienen trabajo o solo se dedican al estudio y que suelen no tener hobbies. O a lo mejor su hobby es estudiar. Entonces, eh, hay algunos hobbies que extrañes. Sobre todo esa pregunta... Claro que pues con lo de la pandemia eh, hay cosas que ya no se pueden hacer, a lo mejor antes jugabas básquetbol, ibas a teatro o ibas a una representación, lo que sea, y pues ahora ya no se puede, o que se generan muchas otras como el de los podcasts. Creo que alguien mencionaba también que le gusta escuchar podcast y esto pues no era un gusto como tanto anteriormente, o a lo mejor el gusto era muy pero muy poco. Y de repente con lo de la pandemia pues no tuvimos otra más que generar pues nuevos eh, hobbies, creo que uno de mis hobbies por ejemplo es limpiar mi cuarto o acomodar mi cuarto y eso pues se generó gracias a la pandemia porque antes yo ni ni me la vivía en mi casa, era como tengo casa, <risa> pero pues sí, este solamente llegaba a dormir y yo... ¡oh! Y estos individuos, ¿por qué dicen ser mis padres? <risa> <risa> casi, casi. No, pero sí. Y ahorita, pues, ya tuve el tiempo como estar de eh, un poquito más con la familia y, y, pues, es como muy gratificante. Y descubrí que, pues, tienes un cuarto, ¿no? Y, y todo. Es que sí, de verdad, uno que tiene que, que trabajar y estudiar, pues, la verdad, está muy, muy difícil. Incluso los fines de semana, pues, uno estudiaba y trabajaba. Y no, de veras, qué triste. <risa> pero ya salió
0: de la carrera, joven. Ay, no, no.
1: Ese es otro tema. Creo que para el siguiente episodio <risa> les platicamos acerca de, de estas disyuntivas acerca de la profesionalización. Pero ahora hay que enfocarnos en lo de los hobbies y, <risa> y pues a ver qué... <risa> espera, voy a chillar. <risa> no, no llores todavía. No hay, hay micro. Que, hay, que, hay que ver de qué manera podemos involucrar esto de los hobbies, algo que es muy interesante y que nos puede servir a nosotros. Es decir... Nosotros tenemos aquí, ya tenemos la definición del hobby, que es una actividad o ocupación que se realiza meramente por placer durante el tiempo libre, pero eh, hay otros conceptos, vamos, de amateur o amateur, creo. Creo que es en francés, no no sé, si sí, alguien lo francés. puede corregir. Ah, sí, sí muy francés. bien, entonces sí creo que sí es amateur. Y también la palabra fanático. Entonces eh, hay que diferenciar un poquito acerca de, de estos eh, conceptos, porque pues un amateur es esa persona que hace las cosas porque suele decir, ay, no, yo amo el arte y por eso voy a ser arte. O también está el fanático que solamente lo hace porque le gusta, a lo mejor no tiene cierto conocimiento o no es muy profundo en todo lo que hace o conoce sin embargo pues ahí está, a lo mejor es más, ni siquiera hace, sino que solamente sigue el tren entonces, ahora yo les hago la pregunta a todos ustedes jurers, a pesar de tener estas preguntas de si tienen hobbies o no o que si los extrañas o que creen que sean profesionales ¿Qué opinan acerca de que estos hobbies se vuelvan algo de lo que puedas vivir? Hace ratito comentábamos justo con lo de los pasteles. Es que, ay, ¿por qué tenemos tanta hambre? Hace hambre. Siempre, siempre tenemos hambre al momento de hacer este actividades. pastelito, tres leches, ay, no, sí. con fruta. ¿Te imaginas un pastel de tamal? Ay, no manches, no. <risa> Por favor. No,
0: no sé pastel que de no. mole, no te con Ay, no sé. Sí. Mm,
1: qué rico. Pero... <risa> ¿Qué, ¿Qué opinan acerca de, de eso? Porque supongamos que tenemos el ejemplo de los pasteles y a alguien eh, se le ocurre decir... Creo que a mí me gusta hacer pasteles y creo que la gente me ha dado esa confianza como para, invo no sé, involucrarme más en, en el mercado y empezar a lanzar mis propios pasteles. Y claro que es válido y, y unos dirían, wow, qué padre, si está, le, está, le gusta hacer pasteles y se dedica a hacerlos y a todo el mundo les gusta, pues qué padre. Y de repente empezamos a ver que esa persona que hace pasteles empieza a generar un poquito más de lana y de repente se mete a más cursos. Y wow, voilà Hay una pastelería Y a lo mejor ya no hay una pastelería Sino dos, tres, uh, cuatro, sí, sigue, sí, y sí. sigue, y sigue, y sigue pero llega el momento que están con las grandes franquicias o personas que se, se dedicaron a estudiar la gastronomía, por ejemplo, o algo relacionado a hacer pasteles, <risa> y llegan y le dicen a esta persona que solamente tenía el hobby, oye, pero es que tú solamente lo haces como por hobby, ¿cómo vas a tener más éxito que yo, empresario, o que yo que tengo las franquicias de pasteles súper, mega, magníficamente caros? Cosa que sí están ricos, pero está están caros. muy caros. Y pues empiezan a reclamar, ¿no? Pero, pues, una persona está consciente de que, pues bueno, yo lo empecé como hobby, pero pues es que haga de cuenta que sí me fue bien. Y pues dije, bueno, ¿por qué no lanzarme al mundo de, del mercado? Del ¿verdad?
0: Emprendimiento.
1: Andale, andale. Y. Y es aquí cuando entramos a esa disyuntiva: de ¿los hobbies serán solamente hobbies? ¿O de verdad nos sirven para, para tener esa remuneración? Como decía Christopher, la gente, incluyéndonos, <risa> los yurks, este. necesitamos. ...dinero para poder subsistir... No, ...no todo es de gratis, claro... ...y pues lamentablemente estamos en una situación... ...no muy buena... ...en la que pues de todo... ...y de lo que más podamos necesitamos sacar lana... ...porque si no, o nos quedamos eh, sin estudiar... ...o nos quedamos sin comer... ...y uh -huh. mil y un cosas más, ¿no? Entonces los invito a, a pensar acerca de, de esto... ...si tienen hobbies... ...creen que les pueda funcionar... ...creen que tengan hobbies... ...creen que ya no tengan hobbies... ...y si les funcionan ...así que... ...Christopher... Yo te hago esta pregunta justo en este momento. Ok, preparado, listo. ¿Qué opinas acerca de estas personas que suelen uh, decirle, no, es que lo tuyo solo es un hobby y no vale?
0: Ay, oh, no, hombre, nada más porque ahorita estamos como restringidos, de no puedo aventarme las groserías. Eh. Pero bueno, aquí van 101 sonidos de censura. <risa> no, pero... <risa> sé que se están muy cuidadosos con esa parte tanto tanto nosotros nosotros como al dar ese comentario con las demás personas que están empezando algo o sea también hay que estar muy conscientes hay que ser como bien suaves con ellos de si estamos bien así sabes qué Suavemente suavemente copyright entonces eh, si nosotros estamos sabiendo acerca de una persona que está empezando un proyecto, también hay que ser como muy conscientes de que esta persona le está batallando y que al menos está teniendo la iniciativa a comparación de muchas personas, nice. entonces hay que saber reconocer también esa parte del emprendimiento que no es nada fácil, hay todo un esfuerzo detrás, el estudio de mercado, el saber qué se va a vender, el cómo se va a cobrar y sobre todo si va a funcionar. Entonces, sobre esas personas que hacen los comentarios de que, ay, no, es solamente es un fanático, está tomando fotos, pero mira cómo toma las fotos. Pues sí, amigo, pero pues ten en cuenta que está aprendiendo también. o sea... A cual, ver, hazlo tú, a ver. Hazlo exacto. Tú. Y foto espectacular, ¿no? Entonces, ah, ¿qué ahí? Ah. Entonces, también hay que ser muy conscientes en esa parte de que esta persona, pues obviamente, está, pues empezando a retribuirle a ese hobby. Ahora sí que estas ganas de poder empezarlo a profesionalizar, ¿no? Como estas empresas de que... Acabas de salir de tu carrera, tienes 22 años, queremos 15 años de experiencia. entonces, no manches, oh, estaba, en el, estaba en el kinder garden cuando apenas me andaba, me quiere pedir experiencia. Pues obviamente se va a empezar a tenerla cuando pues, se la empiezas a practicar, ¿no? Entonces, por favor, eviten esos malos comentarios a las personas que están emprendiendo algo nuevo y si son comentarios que sean buenos, obviamente para su mejora. La crítica constructiva, dicen por ahí, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. les dejamos muchísimo de tarea esas preguntas que les hacía Max, incluso, pues, tanto para youtubers como al público en general que nos estén escuchando acerca de que descubran sus hobbies, de que se animen a probar algo nuevo y sobre todo si ese hobby, justamente, excelente pregunta de estar pensando si justamente nos puede renumerar como algo para saber cómo le vamos a invertir el tiempo, y cómo, pues, nos va a sumar a nosotros, ¿no? Porque tanto como es algo muy espiritual el saber que vamos a hacer algo que nos gusta, como ya una, eh, pues, sí, un, un beneficio económico que le podríamos sacar. Entonces, por favor, estudien bien esas preguntitas, eh, investiguen bien sus hobbies, descúbranse a ustedes mismos y, sobre todo, tomen agua. Hidrátense. Sí.
1: <ríe> Pero sí, si estén atentos al post, Nenis. Este, y, bueno, creo que por último... Eh, darnos también todos los youtubers y todo el público en general que pues esto de los hobbies es algo muy respetable porque creo que es como los pensamientos, ¿no? Hay ideas tan diversas, es como si tú estuvieras, no sé, en una religión pero pues existe gente que también tiene otras religiones o, u otras maneras de pensar entonces pues hay que ser ciertamente respetuosos a, ante todas las personas y todos aquellos que tengan un hobby o sea, todos o la mayoría y pues también eh, esto de los hobbies... Mmm, cuando se vuelva algo un poco más profesional o si ves que un hobby de tu amigo o, o de un cercano le está resultando bien, incluso puede generar una oportunidad de trabajo, pues entonces hay que alentarlo. Creo apoyarlo, que hay que generarnos sí, esa, sí. esa cultura eh, de pues, salir adelante y que todos podemos ser como un equipo. A lo mejor no todos dedicarnos a ese hobby, pero pues sí alentar a esa persona a que uh -huh. siga con ese, ese hobby creo que es algo muy importante. Es como ese dicho, ¿no? Que decían de los cangrejos. Es que, pues, no se van a. ¿Por qué no tiene tapa? No, pues es que se van a jalar y esto, ¿no? Exacto. Entonces, ya no seamos ese tipo de, 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 de cangrejos, porque, pues, lamentablemente, o bueno, no sé si en su entorno lo hayan vivido, pero creo que yo también cerca, eh, he estado experimentando ese tipo de, de, de comentarios. Y a lo mejor no hacia mí directamente, sino a otras personas. Uh -huh. Pero creo que es algo que deberíamos. Eh, dejar de hacer, sí. y pues bueno, nada pues mucho, mucho mucha paz mucho amor, <risa> y mucho juditivo en todos los lados y pues bueno, esperamos entonces sus respuestas amigos, esto fue todo por hoy nos vemos muchachos, muchísimas gracias por escucharnos nos no, estaremos, eh, sí. iba a
0: decir viendo, que, ok, no sé qué, ya es el hambre, sí el hay la... que vernos en la pastelería Christopher oh, eso. híjale, si, sí, híjale un bueno, sí, entonces sí, sí. <risa> <risa> Muchísimas gracias por escucharnos. Nos estaremos eh, pues ahora sintonizando. sí que sintonizando eso. Error. Nuevamente para el siguiente episodio, recuerden apoyen muchísimo los proyectos de las demás personas. Ustedes también anímense y si fracasan, inténtalo nuevamente porque de los errores se aprenden. Entonces, muchísimas gracias. Los queremos muchísimo, público añorado.
1: Un besito a todos. Bye, bye.